0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus ah, Europa.
2: Focus Europa.
3: Europa en Focus. Focus Europa.
1: focus Europa.
3: Focus Europa.
2: Nachrichten
0: und Themen aus Europa auf Radio Dreiegland.
1: Es gibt einige Reichtümer. Aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen. Seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
0: Vom Kolonialismus zur Entwicklungszusammenarbeit. Alte Politik in neuem Gewand. Herzlich willkommen zum Fokus Europa Spezial vom 4. April 2014. Heute zusammengestellt von der Maike. Fokus Europa wird produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Vergangenen Mittwoch und Donnerstag fand in Brüssel der vierte EU-Afrika-Gipfel statt. Die Repräsentantinnen und Repräsentanten von mehr als 90 Staaten der Europäischen und der Afrikanischen Union trafen sich unter dem vielsagenden Motto »In Menschen, Wohlstand und Frieden investieren«. Auf die Frage hin, wie denn bei einem Kontinent mit 54 Staaten selektiert wird, erwiderte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, Zitat, mit Diktatoren arbeiten wir nicht zusammen.
1: Die Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also. Genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen. Völlig
0: außer Acht gelassen wird in dem Diskurs um Elend, Krisen und Probleme auf dem afrikanischen Kontinent leider immer, nennen wir es das erste Kapitel. Die Kolonisierung durch Europäerinnen und Europäer Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, auch Frauen waren an der systematischen Vernichtung ganzer Völker, Kulturen und der Infrastruktur durchaus beteiligt. Sie agierten vielleicht eher im Hintergrund, beispielsweise in der Umerziehung der vermeintlich minderwertigen Afrikanerinnen und Afrikaner, standen ihren Männern aber in Sachen Brutalität in nichts nach. Das belegen zahllose Dokumente. Doch selbst nach der Dekolonisierung wollen die europäischen Besatzerinnen und Besatzer nicht von ihren sogenannten Überseeprovinzen lassen. Das Beispiel Zentralafrikanische Republik. Noch nach der Unabhängigkeit des Landes von der Kolonialmacht im Jahr 1960 verhalf Frankreich dem damaligen Kolonel Bocassar zum Amt des Präsidenten. Yannis Thomas vom Verein Survie setzt sich kritisch mit der französischen Außenpolitik in Afrika auseinander und prangert das an, was in den Medien oft als France-Afrique bezeichnet wird. Also die Verstrickung von französischen Politikern und Politikerinnen und Managern multinationaler Firmen mit korrupten afrikanischen Eliten.
1: Die Einmischung Frankreich in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean Bédel Bocassas, Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden.
0: Die frühere Kolonialmacht Frankreich war bis 1997 an Militäre wollten Umstürzen und Umsturzversuchen im Land zum Teil beteiligt.
1: 1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé der zehn Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind zehn stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. Ange-Félix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Bozissé abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs.
0: Am 24. März 2013 nahm die Rebellenkoalition Seleca den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bangui ein, stürzte Bozissé und übernahm die Macht.
1: Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab. Denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert, die nichts gegen den Sturz von Bozissé unternommen haben.
0: Diese Geschichte steht nur beispielhaft für unzählige weitere, in denen Kolonialmächte in ihren afrikanischen Einflussgebieten nach Belieben Machthaber ein- und wieder absetzen. Das war Blind John Ogan aus Timbuktu mit seinem Stück Coming Home to Mali. Wir gehen nach dem kurzen historischen Exkurs in die postkoloniale Zentralafrikanische Republik weiter auf den Missbrauch von Geldern für sogenannte Entwicklungszusammenarbeit zu militärischen Zwecken ein. Zum Schluss folgt eine Kritik der Entwicklungspolitik, wie sie derzeit betrieben wird.
1: Anlässlich des EU-Afrika-Gipfels wächst die Kritik am Militarismus der EU. Im Fokus stehen die sogenannten African Peace Facilities, mit denen die EU Militärinterventionen der Afrikanischen Union in afrikanischen Ländern fördert. Die Internetzeitung German Foreign Policy meint, die EU unterstütze die Afrikanische Union beim Aufbau ihrer militärischen und Securities-Strukturen, um Ordnungsvorstellungen im Sinne Berlins und Brüssels durchzusetzen.
0: Ergebnisse konnte der Gipfel am Donnerstag kaum präsentieren. Zitat, wir wollen viel enger mit Afrika zusammenarbeiten als bisher, sagte EU-Ratspräsident Hamann von Rompuy. Diese Zusammenarbeit soll darin bestehen, in die Ausbildung von Sicherheitskräften in Afrika zu investieren. Afrikanerinnen und Afrikanern solle zudem der Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt erleichtert werden. Illegale Migration soll dagegen bekämpft werden. Wie problematisch diese militärischen Ausbildungsmissionen sind, erläutert uns zuerst die Linke EU-Abgeordnete Sabine Lösing im Interview mit Kollege Nils.
4: Ja, meine hauptsächlichsten Kritikpunkte sind äh, ist die Verbindung von zivilen und militärischen Politikfeldern. Das ist ja sozusagen das Lieblingskind der äh, Europäischen Union und ganz besonders eben auch von Herrn Dangean, der diesen Bericht verfasst hat. Und das ist etwas, was gegen das wir mal abgesehen von der Tatsache, dass wir sowieso keine militärischen Interventionen unterstützen, lehnen wir die Verbindung von zivilen und militärischen wirklich ganz kategorisch ab. Ich denke auch, dass das Geld, was für Entwicklungshilfe dient, auch dafür verwendet werden soll. Und ich denke auch, dass man humanitäre Hilfe nicht freischießen kann. Es hat dann zum Beispiel solche Folgen, dass jetzt schon Mittel zum Beispiel des Entwicklungshaushaltes im Rahmen von dem Instrument African Peace Facility für Ausbildungsmissionen in Mali, militärische Ausbildungsmissionen in Mali verwendet werden. Das finden wir grundsätzlich falsch, denn es ist kein Militärfonds, sondern eine entwicklungshilfe
3: Diese African Peace Facility müssten wir vielleicht kurz erklären. Da geht es darum, afrikanische Länder bei Militäreinsätzen in Afrika zu unterstützen, allerdings ohne ähm, dort Geld für Militär- oder Rüstungsausgaben reinzuschießen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, es ist eine Ausbildungsmission. Ob es jetzt manches Mal in dem Rahmen dann auch Ausrüstung ein Bestandteil ist, das ist nicht immer ganz klar. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es jetzt im Rahmen vom African Peace Facility auch äh, um Ausrüstung geht, aber wir haben zum Beispiel gerade gestern im SEDE über eine Ausbildungsmission am Horn von Afrika gesprochen. Und da geht es dann zum Beispiel auch um äh, Ausrüstungsgegenstände, die direkt dort dann auch angeboten werden. Das ist ja immer die Frage, was man auch unter Ausrüstung versteht. Das sind ja auch immer nicht nur Waffen.
3: Das EU-Budget sieht ja nun grundsätzlich eigentlich keine Ausgaben für Militäreinsätze vor. Ist das jetzt so, dass dann über diese Entwicklungshintertür ähm, Ausgaben für Militär eingeführt wird? Sehe ich das richtig? So ist das, ja. Sie schreiben, wir lehnen den Bericht ab, weil er die Verwendung von Entwicklungshilfe zur Finanzierung militärischer Operationen als übliches Verfahren befürwortet. Also Sie haben es jetzt über diese African Peace Facility schon mal erklärt. Gibt es noch weitere Wege, wie das sozusagen durch die Hintertür umgangen wird? Ja, zum
4: Beispiel äh, dieser gesamte Bereich militärische Absicherung ähm, humanitärer Interventionen. Also wenn jetzt gesagt wird, sagen wir mal, irgendwo sollen jetzt... Brücken gebaut werden oder es äh, sollen Brunnen gebaut werden oder Nahrungsmittel verteilt werden. Und es wird dann gesagt, äh, das muss dann aber militärisch abgesichert werden und das wird dann ähm, zusammengefasst.
3: Also das ist dann sozusagen ein Posten, man, man baut die Brücke und man mhm. schickt genau. noch Militär dazu, genau. um das abzusichern. Genau. Okay.
4: Und sie müssen halt eben auch bedenken, dass in dem ähm, europäischen auswärtigen Dienst auch alle diese Bereiche zusammengefasst sind.
3: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ermächtigt der Bericht bestimmte Vertreterinnen der Kommission und eben diesen europäischen auswärtigen Dienst zum Einsatz militärischer Mittel ganz unabhängig von parlamentarischer Kontrolle. Ist das wirklich so?
4: Militärische Mittel werden in der Regel sowieso ohne parlamentarische Kontrolle eingesetzt. Also da werden wir darüber informiert im Nachhinein. Der Rat beschließt militärische Interventionen, so wie jetzt zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Und das Parlament wird darüber unterrichtet.
3: Wenn Sie jetzt eine derartige Situation haben, dass man da sozusagen sich noch weiter selbst entmachtet, warum haben so viele Ihrer Kollegen jetzt vom Auswärtigen Ausschuss denn dafür gestimmt?
4: Weil gerade vor dem Hintergrund ähm, vermeintlich, sage ich jetzt mal, auch Sparvorhaben in den Rüstungshaushalten, man der Meinung ist, dass über die äh, Verbindung des von zivilen und militärischen äh, Haushalt Kosten dann leichter Geld eben auch in militärische Interventionen fließen kann.
3: Also die meinen die nationalen Rüstungsausgaben? Ja, genau. Sozusagen das aufzufangen dadurch, dass man Entwicklungsgelder mhm, der EU für Rüstungsausgaben zur Verfügung stellt. Ja. Das ist ja schon tatsächlich ein starkes Stück. Wenn Sie das jetzt morgen diskutieren und dann ja auch gleich in Folge abstimmen, wird das dann da durchgehen?
4: Das wird durchgehen, davon gehe ich aus, ja. Ja. Weil ähm, außer aus unserer Fraktion es da überhaupt keine Sensibilität für diese Problematik gibt. Also es wird wirklich von allen ähm, Grünen, Sozialdemokratischen wird dieser Ansatz unterstützt.
3: Mit welchem Argument?
4: Es ist das Argument, was zum Beispiel äh, Frau Eschten, wenn ich sie befrage, ähm, ob es geplant ist, zum Beispiel im Rahmen von African Peace Facility die Gelder zu verwenden, dann sagt sie ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil ähm, äh, Entwicklungshilfe braucht eben auch eine äh, militärische Komponente. Das also ist wirklich so, ähm, am Anfang vor fünf, viereinhalb Jahren, als ich hier angefangen habe, da war es immer noch so, wenn ich diese Dinge so thematisiert habe, dass es so gesagt wurde, das ist falsch, das stimmt nicht. Und jetzt ist es so, dass das mittlerweile ganz offen eingeräumt wird und man keiner damit ein Problem hat. Das finde ich noch erschreckender.
2: I could say coming home to my way.
0: Rassismus tötet. Kritik an der Entwicklungspolitik, wie sie derzeit ist, äußert Lucia Moriel von MEPA, Migration, Entwicklung und Partizipation, einer migrantisch-diasporischen Organisation in Berlin. Sie drängt darauf, die Expertise von Migrantinnen und Migranten in der gesamten Gesellschaft und insbesondere auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu nutzen. Denn, Zitat, man hat irgendwann mal gemerkt, so schlecht ist die Migration ja gar nicht. Da steckt ein riesiges Potenzial drin. Und wir diskutieren über faire Bananen, über fairen Kakao, aber nicht über eine faire Entwicklungspolitik. Lucia Muriel von MEPA
2: Es gibt bei den mehrheitsgesellschaftlichen Nichtregierungsorganisationen, Programme, Stiftungen von anderen Akteuren, oftmals nicht mal die Ahnung davon, was es heißt, in der Begriffe Weg zu sein, was es heißt, diese Ausgrenzung äh, alltäglich zu bewegen wir treffen auf ein hohes Maß an Unkenntnis über Ausgrenzungsmechanismen. Man nimmt nicht mal wahr, dass man mit den Migranten gar nicht geredet hat. Viele beklagen ja, sind die Migranten, wir bieten denen ständig alles an, aber ich komme nicht. Sie haben nicht mal wahrgenommen, dass sie überhaupt nicht ihre Kommunikation an die Menschen in der Peripherie, an die Organisation, an die Akteure Und das ist unsere Arbeit. Wir wir weisen ständig darauf hin. Und ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Wir haben in den letzten Jahren, seitdem wir im Move Global arbeiten, immer wieder darauf hingewiesen, eure Öffentlichkeitsarbeit, sowohl im BMZ, auch im BMZ sagen wir das. Engagement global geht's. Wir sagen immer wieder, schaut euch bitte eure Öffentlichkeitsmaterialien an. Man sieht nur blonde, blauäugige, junge Leute oder Vertreter? Wie können wir uns angesprochen fühlen? Ganz neue Flyer kommen, werden entwickelt, kommen raus. Ich bekomme die Flyer voller Stolz. Ich bin Büro, ich öffne den, den, den Prüfungsschlag, hole ich das Material auf. Denn Gott sei Dank, endlich kann ich unseren Organisationen das Material anbieten. Wieder das Gleiche. Es ist ein, schon eine große Herausforderung, aber... Der Mangel an Dialog, der bei uns, an unserer Seite, wenn man so will, es gibt Mangel an Information, Mangel an Zugang, Mangel an Chancen, Mangel an Partizipation, Mangel an Wertschätzung. Aber auf der anderen Seite, es gibt sehr viel Mangel an Kenntnissen über Ausgrenzung. Und damit möchte ich sagen, es gibt Mangel an Wissen über die eigene Gesellschaft. Wenn ich nicht weiß, dass meine Gesellschaft, Rassismus produziert, Ausgrenzungsmechanismen produziert. Was weiß ich dann von meiner Gesellschaft? Wenn ich nicht weiß, dass in meiner Gesellschaft Migranten und Migranten leben, von denen keiner was weiß und die man äh, so oder so behandelt, was weiß ich dann? Was will ich dann in einem Land des Südens, ob Afrika, Asien, Lateinamerika? Was will ich denn damit sagen? Ich gehe nach Indien. Aber ich kenne keinen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, was er macht. Das ist für uns ein großer Widerspruch. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen das vermitteln kann, wie groß dieser Widerspruch aus unserer Perspektive ist. Ich denke, es ist sehr, sehr dringend, dass wir Dialogforen entwickeln. Dass wir anfangen, jede, aber auch wirklich jede Entscheidung in der Institution gemeinsam zu treffen. Die Welt ist so globalisiert, dass es eigentlich schon wieder der Logik entspricht, dass man sagt, das entscheiden wir alleine. Wobei die Mehrheitsgesellschaft, wenn sie Entscheidungen treffen, es muss über Privilegien gearbeitet werden. Das ist die Arbeit, die hier geleistet werden muss in erster Linie, was heißt es, privilegiert zu sein. Es ist mir zu wenig, dass man sagt, ja, Rassismus, da gibt es die und die Definition. Nein, wir müssen das nachfühlen, dass Rassismus, Rassismus, tötet. Wenn es auch nicht uns als Person noch noch nicht getötet hat. Aber es tötet Chancen, es tötet Dialog, es tötet Perspektiven, eine Zusammenarbeit. Wie lange wollen wir in diesem Zusammenhang so agieren? Es gibt MEPA, es gibt Expertisen, es gibt Menschen, die mitentscheiden, die mitgestalten, die von der Konzeption ausdenken können. Das fordern wir auch gegenüber dem Bildungszentrum. Wir sind als MEPA, wir sind auch in einem Programmausschuss als Berater aufgenommen worden, wo wir versuchen, etwas zu bewirken. dort werden keine Entscheidungen getroffen, aber Entscheidungen entschieden. Ich denke, auf allen Ebenen müssen wir zusammenarbeiten. Auf allen Ebenen muss eine Bewusstsein dafür entstehen, wenn man sich umschaut, und man sieht nicht POC, man sieht nicht Vertreter der Diaspora, man sieht nicht Vertreter von migrantischer Jugend, Selbsthilfe oder andere Organisation, dass man sagt, da stimmt was nicht. Stopp, hier ist etwas, was wir ändern müssen. Erst dann gehen wir einen Schritt weiter. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft, was die EZ betrifft, was die Eine Welt betrifft, hat eine parallele Debatte seit Jahrzehnten und debattiert über, über faire Kakao, und über faire Banane, aber nicht über eine faire Entwicklungspolitik. Ich kann das verstehen, wenn man darauf nicht immer gleich eine Antwort weiß. Man lernt nicht so viel, auch nicht in der Schule, um darauf eine Antwort zu finden. Aber dafür sind wir da. Vielleicht macht es Sinn, mehr mit uns nachzudenken und auf Antworten zu suchen, als äh, ja, ich weiß nicht, nach, nach Nigeria, Ghana oder Mexiko oder England zu fliegen.
0: Und was in der Entwicklungspolitik allein in Deutschland so schief läuft, das konnten wir in den vier Jahren schwarz-gelb sehen. Der ehemalige Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, sorgte für einen Skandal nach dem anderen. Es begann damit, dass er beim Amtsantritt 2009 sein Ministerium, das BMZ, mit dem für äußere Angelegenheiten zusammenlegen wollte. Dezember 2012 wünschte er auf der Website des BMZ mit Strohhütte, Giraffe und Lichterkette, Zitat, »Frohe Weihnachten, Afrika«. Und im Vorfeld des ersten Deutschen Entwicklungstags im Mai letzten Jahres machte er mit der klischeehaften Kampagne The Big Five erneut auf unangenehme Weise auf sich aufmerksam. Einige Organisationen und Verbände sagten daraufhin sogar ihre Teilnahme an der Veranstaltung ab. Sie wollten nicht Sprachrohr sein für ein Ministerium, dessen Einstellung sie nicht teilten.
5: Wir wollen gemeinsam in Deutschland und in Europa eben auf einen kritischen Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit hinweisen und hier Bildungsarbeit leisten, damit wir in Zukunft zu einer besseren oder fortschrittlicheren Wahrnehmung von Entwicklung oder noch besser von Zusammenarbeit, von internationaler Zusammenarbeit kommen.
0: Das sagt Dominik aus Berlin, Ehrenamtlicher bei ASA, einem weltweiten entwicklungspolitischen Netzwerk, das einen Infostand und Aktionen beim ersten Deutschen Entwicklungstag organisiert hatte. Die Programme ASA, Arbeits- und Studienaufenthalte und Glen Global Education Network of Young Europeans ermöglichen jungen Menschen in Europa in Projekten im globalen Süden Projekttourismus zu betreiben. Es leistet aber auch Bildungsarbeit mit Seminaren und dezentralen Aktionen. Wir sprachen im Nachhinein mit Dominik über Niebels entwürdigende Kampagne.
5: Da gab es dann eben eine Protestmitteilung vom Afrikarat Berlin Brandenburg. Wir haben uns mit denen solidarisiert und das eben ausgelegt und auch mit dem Code of Conduct of Images and Messages in Verbindung gebracht. Das ist eine Vereinbarung, in der man sich zu fairer und würdevoller Darstellung von Menschen und auch einzelnen Nationen verpflichtet.
0: Dieses Plakat zeigt ja den afrikanischen Kontinent mit fünf Tieren, einem Nashorn, einem Büffel, also diese Stereotype Riege von Tieren und dazu stehen dann Schlagwörter wie Armut bekämpfen, Rohstoffe sichern. Was ist die Kritik daran?
5: Ja, der Afrikarat hat das eben dahingehend kritisiert, dass das auf eine koloniale Vergangenheit verweist und koloniale Klischees bedient. Diese Tiere stammen ja aus der Großwildjagd. Der afrikanische Kontinent wird eben dadurch nicht durch seine Menschen und vor allem nicht durch seine sozialen Bewegungen dargestellt, sondern eben als ein Kontinent, in dem gejagt wird, in dem ausgebeutet wird, in dem Personen und auch Rohstoffe als Objekte dargestellt werden, die für die Industrieländer zur freien Verfügung stehen. Und das haben wir auch kritisiert.
0: Des Weiteren war eine weitere Kritik, dass Dirk Niebel, der Bundesminister, das Ganze als eine PR-Maßnahme für seinen eigenen Wahlkampf benutzt. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
5: Ich finde, das kann man differenziert sehen. Also natürlich stehen die Ausgaben, die für diesen Tag aufgewendet wurden, in keinem Verhältnis zu dem, was für andere Programme, zum Beispiel für Bildungsprogramme, verwendet wird. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel durch unseren Stand oder auch in anderen Ständen die Möglichkeit, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, auch kritisch über den aktuellen Entwicklungsbegriff zu informieren. Ich kann jetzt nur für die Veranstaltung in Berlin sprechen, aber da haben wir von den durchführenden VeranstalterInnen wirklich freie Hand bekommen, die Botschaften auch rüberzubringen, die wir rüberbringen konnten. Und Herr Niebel ist ja dann auch aufgetreten auf der Bühne. Es war zwar nicht lange, aber zumindest durfte die Protestkundgebung auch ihre Forderungen dann direkt an den Minister stellen und es kam zu einem kleinen Dialog. Insofern, ja, ein bisschen PR war schon dabei, aber trotzdem die Durchführung fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: Ihr hättet auch das Modell Post-Development angesprochen, also den Entwicklungsbegriff an sich hinterfragt. Wie kam das jetzt an? Habt ihr das auf der Straße vorgestellt bei Passantinnen
2: und Passanten?
5: Wir haben da so einen kleinen Fragebogen gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, ob sie entwickelt sind. Und wenn rauskam, dass sie laut dem herrschenden Entwicklungsbegriff entwickelt äh, sind, war das eigentlich schlecht. Viele Menschen haben das gemacht, diesen Test, und er kam eigentlich sehr gut an, hat die Menschen zum Nachdenken angeregt und die meisten fanden es auch gut, dann nicht so entwickelt zu sein. Dann hatten wir hinten noch einen kleinen Text draufgedruckt zum Thema Post-Development, was ja eben den herrschenden Entwicklungsbegriff kritisiert. Post-Development sollte unserer Meinung nach noch viel stärker im öffentlichen Diskurs verankert werden, als es momentan der Fall ist.
0: Kannst du jetzt irgendwie Bilanz ziehen von diesem ersten deutschen Entwicklungstag? Es kam ja jetzt in der Presse eher so rüber, dass es bei bei zivilgesellschaftlichen Bewegungen jetzt nicht so gut ankam und dass einige sogar ihre Teilnahme verweigert haben. Was meinst du, gibt es einen zweiten deutschen Entwicklungstag?
5: Also wenn man Herrn Niebel folgt, dann ist er ja schon in Sack und Tüten, der zweite deutsche Entwicklungstag. Ich würde das noch nicht so sicher sehen, vor allem weil Herrn Niebels Wiederwahl ja noch gar nicht gesichert ist. Ich würde sagen, wenn man einen zweiten deutschen Entwicklungstag macht, dann muss der anders aufgezogen werden also dann kann der nicht so von oben und vor allem auch nicht so schnell bestimmt werden, sondern dann müssen die Zivilgesellschaft viel stärker eingebunden werden, viel stärker auch thematisch eingebunden werden. Es ist ja kein Zufall, dass eine Weltnetzwerke sich rausgezogen haben aus der Organisation, weil sie sagen, die sind nicht eingebunden, wir können es thematisch nicht einbringen. Ich glaube, das kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel emanzipatorische Bewegungen in den Vordergrund stellt, In den ehemaligen Kolonialländern, wenn man einen kritischen Blick auf den Kolonialismus hier Raum gewährt, aber in der Form, wie es diesmal durchgeführt wurde, finde ich ihn eigentlich nicht sinnvoll.
0: Soweit Dominik aus Berlin von dem entwicklungspolitischen Netzwerk ASA im Mai 2013. Die Wiederwahl des liberalen Ex-Entwicklungsministers Dirk Niebel ist ja dann im September letzten Jahres grandios gescheitert. Am 17. Dezember übernahm der Christsoziale Gerd Müller das Amt des Bundesentwicklungsministers. Dieser lässt seinerseits mit Aussagen wie, Afrika ist ein Chancenkontinent, aber mit großen Krisen ernsthaft Zweifel an seiner Kompetenz aufkommen. Und tatsächlich weist wohl nichts darauf hin, dass Müller bis zu seiner Ernennung zum Minister Berührungspunkte mit den Bereichen internationaler Zusammenarbeit hatte. Inzwischen regiert die GroKo seit über 100 Tagen, im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels am 2. April ließ Müller verlautbaren, Militär schafft Stabilität, aber keinen Frieden und Sicherheit. Obwohl selbstverständlich eine vernetzte Entwicklung, das heißt die Kooperation mit dem Verteidigungsministerium, stattfindet. Ursula von der Leyen kündigte im Januar militärische Hilfe aus humanitären Gründen an. Zitat, wir können nicht zur Seite schauen, wenn Mord und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind, so die Bundesverteidigungsministerin. Über eine deutsche Beteiligung an der militärischen Ausbildungsmission der EU in Somalia entschied der Bundestag übrigens am gestrigen Donnerstag, den 3. April und dabei stimmten Müller und von der Leyen sowie fast die gesamte CDU-CSU-Fraktion für den Einsatz.